0: Começa agora UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios. Vamos agora então, como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa
1: tarde Flávio, boa tarde amigos da Rádio Web UPE, é sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação dentro das empresas, é um dos grandes objetivos das pessoas, e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem é, alcançar é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. É, nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações é, técnicas para conseguir... É, ser promovido mas muitas vezes é, algumas, algumas atitudes é, que complementam essa, essa sabedoria técnica essa capacidade técnica é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar ascendendo que ela possa acender, que ela possa ser promovida que ela possa crescer dentro da organização e aí E aí é, ela, ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez é, ajudem, diria eu, ajudam e muito caso a gente consiga cumprir eles. Então são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente... É, tem chance de ascender dentro daquela organização. O primeiro deles, que eu acho que vale a pena ser destacado, Flávio, é que a pessoa ela deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas, dando um exemplo prático disso, um, um, um dilema em um determinada, uma determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante é, que a pessoa é, acredite no que a empresa prega, no que a empresa acredita, na sua missão, na sua visão. É, a, a prioridade das pessoas é, é ter algo que as inspire ali. Então, se a empresa que eu trabalho é, é, tem valores diferentes dos meus, ou se eu não acredito nos valores da, da empresa para a qual eu estou prestando serviço, dificilmente eu vou conseguir crescer lá dentro. Talvez eu até me mantenha num posto, talvez eu vá ter que suprimir a ideia dos meus valores, é, né, dos valores pessoais, em detrimento dos valores da organização, mas dificilmente, quando não há esse alinhamento, é, a pessoa vá, vá subir na organização. E isso acontece porque muitas vezes é, é, esse, esse alinhamento, ele, a empresa é cheia de valores, né? ela tem muitos valores, os expressos às vezes são 5, 6, 4, enfim, normalmente acompanhados aí na missão e da, da visão, mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização, não são praticados. faziam verdadeiras barbaridades é, 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 no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de, de, de sonegação de impostos, de fazer produtos é, é, burlando controles de qualidade, mas quando a gente olha os valores da empresa, são valores lá, e isso vindo da cúpula. Então, é da gente se questionar, é da gente se perguntar, qual é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então, esse alinhamento das pessoas e, e, e vejo muita gente falar, olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores. Mas espera aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí, geralmente, a resposta é o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então, as organizações, para facilitar para poder deixar claro quais são os valores que os funcionários devem se alinhar ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos eles devem estar na prática das organizações uma segunda uma segunda é, 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 medida Flávio é você deixar claro o que que você espera né Para você. Já tive isso, já tive essa. essa, essa... É engraçado, Flávio, porque em, trabalhando em uma determinada organização, eu fui comunicar, na verdade, eu, eu, eu fui comunicado pela minha chefia que eu estava ali num determinado cargo, mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos, né, para que eu subisse dentro da empresa, que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali. Em nenhum momento a organização me perguntou, esse é o seu plano? E aí, né é, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização, aparentemente não eram os meus objetivos, é, é, não era ficar também ali no cargo onde eu estava, mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso e que a organização também deixe claro isso. né essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou. No início do meu trabalho, falou, você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo. Mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Poderia até ter me assustado. Peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui. Eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar... É, é, né, esse momento de hoje, Flávio, essa, esse, esse início né, de, de, de coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar a esse tema ali na frente, a necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks, né?
0: para falar sobre ganhos partilhados, sobre o futuro do Brasil. Esse ano é um ano decisivo, caro ouvinte, para todos nós. Temos a eleição que talvez uma das mais importantes na história do Brasil. O Brasil que passa por um momento dos mais terríveis, com, a, um, com registro, talvez, do pior registro de um presidente à frente né, da, da, da condução de um país tão poderoso, tão capaz de realizar grandes proezas no sentido humano, no sentido de desenvolvimento é, profissional, pessoal do desenvolvimento das pessoas, né, do, das suas comunidades. E é preciso que a gente repense muito esses aspectos, não é a eleição decisiva. Fazer a eleição de pessoas que estejam comprometidas com o sucesso, com o desenvolvimento, com a geração de emprego, com a criação de realmente de oportunidades para todas as pessoas, particularmente para os jovens né, que entram no mercado de trabalho cada vez mais, necessitando espaço e é, com certeza, caro ouvinte, derivado dessa questão, dessa equação né? trabalho, saúde, transporte, educação, que nós temos uma sociedade chamada de justa e a nossa se caracteriza como uma das mais injustas do planeta Terra. E a gente precisa reverter essa história e só podemos fazer isso quando não e aceitamos de forma alguma vender nosso voto, deixar ele aplicado a uma pessoa que não merece. É preciso que no dia da eleição cada um de nós avaliemos aquilo que foi feito, aquilo que não foi feito, Aquilo que foi dito, que foi prometido, que não foi feito E tiremos né, daquele cargo, seja deputado estadual, federal, governador, presidente Essas pessoas que não estão cumprindo, não estão cumprindo com o princípio da dignidade humana É indigno, e se pode chamar disso mesmo qualquer um que minta Qualquer um que prometa aquilo que não lute para realizar E é isso que a gente faz aqui, como a gente traz debates, discussões e comentários sobre política Sobre economia, sobre o que está acontecendo no Brasil E como sempre, ele abre Essa sequência com a gente Trazendo o um cenário político Sempre para dar a você aquilo que acontece aí na, Nas mídias sociais, nas redes né? Nos debates, nos programas Onde estão os candidatos, as propostas O que acontece, vamos ouvir então ele Tiago Santos, boa tarde Boa tarde
2: Flávio Boa tarde ouvintes da Rádio ABU Agora é oficial o PSC está realmente na oposição. O partido do deputado estadual André Ferreira agora está encampando a bandeira da oposição para as eleições de governo de Pernambuco em outubro próximo. Como havíamos falado aqui, ouvintes, anteriormente, o André Ferreira, que é participante do Clã Ferreira, gostaria muito de ser candidato a senador na chapa da Frente Popular do governador Paulo Câmara. Ele fez o pedido formal ao governador para participar da chapa... Porém, ele foi rechaçado imediatamente pelo governador, que disse que não poderia de forma alguma lhe entregar esta vaga de senador na chapa majoritária da Frente Popular, que as duas vagas estão reservadas para o deputado federal Java Vasconcelos e para o senador Humberto Costa, se o PT realmente migrar para a Frente Popular. Insatisfeito com essa situação, o André Ferreira reuniu seu grupo político, formado pelo seu irmão Anderson, Ferreira, prefeito de Jaboatão, seu pai Manuel Ferreira, ex-deputado estadual, e resolveram sair da frente popular, migrar para a oposição, inclusive hoje tem o um ato público no The Garden Mall, lá em Piedade, Jaboatão, para formalizar publicamente este apoio à oposição. E provavelmente, ouvintes, é, o PSC com o André Ferreira deverá ficar com a segunda vaga para o Senado na chapa de Armando Monteiro. Até agora tudo se desenha para Armando Monteiro ser candidato a governador, Mendonça Filho candidato a senador em uma das vagas e o André Ferreira candidato a senador na outra vaga. Falta definir até agora o candidato a vice-governador na chapa de Armando Monteiro, que deverá ser um candidato do PSDB. Tudo indica que seja o Guilherme Coelho, né, do Democratas, lá de Petrolina, e aí é possível pegar candidatos competitivos de todas as regiões de Pernambuco. Nós sabemos, ouvintes, que o eleitor do André Ferreira é um eleitor cativo, um eleitor fiel, que sempre está com ele, ele é muito forte no eleitorado metropolitano, na região metropolitana do Recife. Nós sabemos que o irmão dele é prefeito de Abuatão E ele é muito forte entre é, o segmento evangélico, que nós sabemos que esse é um segmento muito fiel, que sempre vota em candidatos ligados ao mundo evangélico. Então, ele pretende... Ter uma votação expressiva e, quem sabe, se eleger senador. Hoje as pesquisas atuais o colocam na casa de 5% de intenção de voto para o Senado. Que não é um número tão ruim, considerando que ele até o momento não foi colocado publicamente como candidato ao Senado. Então, sem dúvida nenhuma, numa campanha bem feita, uma comunicação muito bem organizada, um marketing bem colocado, ele tem totais condições de ampliar esse número que ele tem hoje, chegar a dois dígitos e aí lutar sim por uma das vagas do Senado. Nós sabemos que até agora está muito pulverizado esse voto a senador, né? não é um voto ainda cristalizado, sem dúvida nenhuma ainda não é, então ele tem totais condições de crescer e vencer a eleição para o Senado. Mas sem dúvida nenhuma é um ator político relevante, importante, o PSC vem montando... Uma chapa interessante, competitiva, tanto para deputado federal quanto para deputado estadual. E ter um candidato ao Senado vai robustecer ainda mais essa chapa. Nós falamos, ouvintes, há algum tempo atrás que era prioridade dentro do PSC colocar o André Ferreira como candidato ao Senado. E batemos nessa tecla diversas vezes que ele queria, sem dúvida nenhuma, ser candidato ao Senado e queria ser candidato na chapa da Frente Popular. Mas, infelizmente, para ele não foi possível. O governador Paulo Câmara rechaçou de imediato essa possibilidade e a única saída foi migrar para a oposição. E isso pode trazer benefícios enormes para a oposição, sem dúvida nenhuma, ter um candidato competitivo, com a capilaridade dentro da região metropolitana enorme, isso vai trazer dividendos muito importantes, para a oposição que vem se movimentando cada dia para formar uma chapa mais competitiva possível, porque nós sabemos que até o presente momento o governador Paulo Câmara ainda é o favorito nas eleições. Então a oposição precisa se mexer muito para ter uma chapa competitiva e aí sim poder disputar as eleições mano a mano com o governador. Mas vamos, ouvintes, aguardar as movimentações né, dessa chapa de oposição, saber como é que o André Ferreira... Vai se posicionar dentro dessa chapa. Vamos aguardar a confirmação de sua candidatura ao Senado, na chapa de oposição, e ver como vai se desenvolver sua campanha para o Senado. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é tiagotiltonsantos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da rádio AbelPé. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, Tiago. Muito obrigado mais uma vez por trazer informações sobre o cenário político. Muito importante entender o que está acontecendo aí nos acordos né, políticos, mas, caro ouvinte, é importantíssimo entender a, a necessidade né, dessa ligação política. Muitas vezes nós temos partidos aí que têm visões antagônicas, visões assim, opostas e se unem. Né? E a gente precisa entender o que mais importante é que proposta essas coalizões, essas coligações estão trazendo. A importância de trazer para o Brasil um projeto realmente definido. Definitivo, que faça o Brasil crescer Como cresceram muitos países no mundo Em situações muito mais precárias Do que a nossa A Coreia é, do Sul, por exemplo É um exemplo nítido né, De que de um país que se ergueu de, de imensas dificuldades O Brasil tem um cenário né, Quando a gente imagina a geologia Quando a gente imagina a geografia do Brasil A potencialidade de minerais é, é, De recursos hídricos né, De é, é, a questão é, é, eólica a energia, os tipos de energia renováveis que temos, a capacidade de mudança que temos, é importante que haja um plano para o Brasil. Qualquer falácia de pessoas que são os super-heróis, não há mais, assim, acalenta os sonhos do brasileiro. O brasileiro hoje está muito mais refletindo sobre que projeto consciente, né, que pode, hoje, com o recurso que temos, levar o Brasil para uma posição um pouquinho melhor e, gradativamente, irmos melhorando, como estivemos há bem pouco tempo atrás. Fazemos sempre, sempre a questão de lembrar como o Brasil esteve posicionado, independente de ideologias políticas, de pessoas, de nomes, de partidos, o importante e mais importante é que tenhamos um projeto para que as pessoas do Brasil, inclusive os políticos né, que realmente se dizem dignos de respeito, possam também ter uma vida digna para seus familiares, para as pessoas que fazem parte desse Brasil. Esse é o grande voto que a gente faz aí em um ano político e é isso que faz cenário político. Toda segunda-feira você está aqui na Rádio Web UPE com Tiago Santos, com Jorge Arrange e comigo, fazendo um bate-papo, entendendo cada vez mais o pensamento de cada um. Inauguramos ontem, né, na segunda-feira, um, um quadro bem específico de trazer alguns fragmentos dos candidatos. Não para brincar, muito pelo contrário, mas tornar cada vez mais sério a análise dos dados. E as informações são aqui debatidas, opiniões, são três opiniões que às vezes um tanto quanto diferentes, mas que se igualam, que se tornam iguais no único objetivo, que é da melhoria contínua do nosso país. Sair da situação que estamos é insuportável, indesejável, é um governo inerte, incapaz de governar o país que se apresenta hoje né, no, na, no poder. E a gente precisa realmente fazer a grande mudança e entregar o nosso país, é isso que nós fazemos. Quando voltamos de forma assertiva, entregar o país a pessoas que tenham realmente compromisso, dignidade e principalmente capacidade de gestão capacidade também política né, para fazer esse grande acordo, para fazer com esse país de dimensões continentais, ...consiga crescer de forma homogênea. Crescer de forma homogênea levando em consideração as diferenças regionais... ...mas com certeza dando ênfase a algumas regiões no Brasil... ...que precisam ser trabalhadas em alguns aspectos... ...em detrimento de outras que já têm uma estrutura melhor... ...que aí vão ser tratadas em outros problemas... ...mas é crescer de uma forma geral. Somos brasileiros e é esse o grande sentido de união. Não há nesse caso, quando se fala de uma eleição é, é majoritária... Né, a, a, ...para o, o governo principal do nosso país, o governo federal... De que haja um regionalismo Mas na verdade um sentimento de nacionalidade O que for feito de bom para o Brasil é, será usufruído por todas as pessoas Em todas as regiões É preciso então o nosso olhar crítico Temos um dever cívico Um dever moral e um dever Como cidadão, como pais de famílias Para escolher pessoas adequadas Passou a época da camisa, da camiseta Do brilho, do presente Aquele que te oferece dinheiro Talvez esteja tirando do seu bolso Para te oferecer alguma coisa em troca do seu voto Então pense muito bem nisso Em um ano tão importante como esse Bem, falar de coisa importante é sempre bom falar com ele, que traz uma peculiaridade, uma análise do turismo, turismo como negócio, turismo como lazer, mas ele sempre traz diversas informações da nossa cultura, cultura regional, cultura nacional, mas também abrindo espaço para dizer que o turismo é uma grande fonte de empreendedorismo. Eu
3: falo dele, Serginho Xavier, boa tarde. Boa tarde, Flávio, boa tarde, amigos da Rádio Web Pé. Tudo bom? Isso a gente já vem para falar sobre cultura, turismo e lazer. Flávio, a gente está nesse período de Copa do Mundo e ganhou muita notoriedade aqueles vídeos que foram compartilhados né, nas mídias sociais, nos canais de comunicação né, de brasileiros é, denegrinam a imagem de mulheres com palavras ofensivas, com músicas que denegriam a imagem da mulher. E esses são dois detalhes. Não é só o brasileiro que faz isso. É, se for pesquisar, um rápida é pesquisa na internet, você vê que outras pessoas de outras nacionalidades fazem isso. Assim como também foi feito na época aqui na Copa do Brasil, se você pesquisar, você vai achar também. Então isso não é novidade. Infelizmente, isso já é corriqueiro. Infelizmente, pra gente. Infelizmente, pra gente, que eu digo a gente enquanto população é a imagem de toda a população que é denegrida, porque ninguém respeita ninguém, isso é horrível, e é um momento de festa, de descontração, de prazer, então é um momento que tinha que aproveitar para isso. No caso aqui da gente de Pernambuco, um ex-secretário de turismo de um dos principais destinos turísticos do Nordeste do Brasil, que é a Ipojuca, Porto Galinhas. Então, qual a imagem que está sendo passada, ou qual foi a imagem que foi passada para todo mundo de fora do Brasil e do Brasil, do atual ou do antigo, perdão, secretário de turismo da Piujúca, né? Ficou muito ruim para a gente e a gente sabe que imagem é tudo. A gente falou na semana passada sobre o legado da imagem que foi o que ficou para a gente de fato, o legado da imagem foi o mais forte para a gente que ficou, mesmo tendo passado por esses problemas econômicos, políticos e sociais que a gente passou, a imagem do Brasil ainda é muito boa, mas ele continua sendo denegrida, batida, machucada, e isso aí vai acabar trazendo a gente o marco zero do processo, ou até pior, retroceder, que isso aí vai ser a pior situação de todas, retroceder e voltar, para o número que tinha antes e regredi, por conta dessa imagem negativa, é importante essas pessoas que fizeram essas ações de alguma forma tentar se desculpar, como o rapaz fez do Porto de Galinhas, e a gente tentar trabalhar isso e mostrar que a gente não é isso, que isso é uma minoria que infelizmente existe, mas que tem que ser trabalhada, combatida, batalhada, porque não se admite mais no de hoje uma situação dessa, que atrapalha todo um país. Uma situação de um vídeo de 30 segundos, 40 segundos, atrapalha todo um trabalho de vários anos e o um Ministério do Turismo, a Secretaria de Turismo do, do Esportes e do Lazer daqui de Pernambuco, a Secretaria de Turismo e Esporte e Lazer aqui do Recife e de Pochuca. Porque quem vai para Ipojuca vem para o Recife, né? Recife é o portão de entrada daqui do Estado. Então, Flávio, hoje a gente não tem nenhum grande convite. nosso convite é a gente refletir sobre isso. E aí, ó, qualquer sugestão, qualquer pauta, qualquer tema aqui para a gente conversar sobre turismo, cultura e lazer, passe o um e-mail para mim, 79 79gmailcom Obrigado, Serginho Xavier E mais
0: uma dica maravilhosa de turismo Turismo que é, com certeza, um dos grandes, uma das grandes indústrias que movem o mundo E pode, com certeza, ser para o Brasil O Brasil, quando a gente olha de uma forma geral né, De norte a sul, leste a oeste A gente olha é, é, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná né, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo né, Todos os estados sul e sudeste né, São estados é, é, é Espírito Santo né? Aí a gente parte para o Goiás né, A parte do centro-oeste é, o Acre, o, o, é, o Amapá, a, o estado do Pará, a Amazônia, né? os estados do Nordeste, de sua forma geral, com essa capacidade de oferecer uma infraestrutura turística bacana em termos de praia, a gente tem realmente um potencial muito grande enquanto país, com um potencial para desenvolver muito, e cabe hoje, cada um de nós, estamos no ano não só de Copa do Mundo, ouvinte, que é importantíssimo, está torcendo, tal, mas torcer, a grande Copa é a Copa Brasil, a Copa Brasil da legalidade da seriedade, de fazer o Brasil crescer. E é essa Copa que a gente tem que jogar. Daqui a pouco, na minha no, no, no quadro Opinião, vamos falar um pouquinho sobre essas questões políticas, a questão de ética, a questão de saber em que país estamos, saber a importância, por exemplo, da legislação trabalhista, saber a importância da luta do trabalhador, também da luta do empresário. Obviamente, o empresário, o pequeno empresário, o médio empresário aí né, o grande empresário merecem a atenção, com certeza, de qualquer governo para fazer com que a nossa economia possa crescer. Muito bem, vamos agora falar de crescimento tecnológico, ele que é o nosso guru, que traz sempre para a gente aqui notícias importantes, informações sobre o que acontece nas empresas, mas principalmente como devemos nos preparar para as armadilhas tecnológicas, para os riscos que são incorridos aí para quem usa tecnologia. E quem é que usa tecnologia? Todos nós. Hoje não estamos mais é, é, de forma alguma sem ter que pensar o tempo todo em uma ferramenta tecnológica, em um aplicativo, em rede, em um software, é, é, em rede de informação, banco de dados. Então as empresas dependem disso. E segurança na rede é muito importante e sempre Humberto Caetano traz assuntos sobre segurança, sobre comunicação e como devemos entender esse mundo da tecnologia. Eu trago Humberto Caetano. Boa tarde, Humberto.
4: Boa tarde, meu amigo Flávio Félix. Boa tarde aos amigos ouvintes da Rádio Web UPR. A nossa coluna Tecnologia em de Destaque de hoje vem falando sobre fake news e o que as empresas estão fazendo para tentar evitar esse, essa praga que a gente está vivendo hoje. Durante muito tempo as pragas digitais, como o vírus e etc, foram as mais é, faladas, mas a fake news tornou-se um problema e as empresas estão começando a contra-atacar. Como é que funciona o negócio? É, quando se coloca alguma notícia falsa na internet, principalmente nas redes sociais, o, o que se tenta fazer é descobrir qual é, é a notícia que é falsa e qual é a notícia que é verdadeira. Então, a, algumas empresas como o Facebook, como o WhatsApp, como é, a própria Adobe, estão começando a lançar é, novas... É, a, ferramentas, novos programas que tentam identificar esse tipo de uh, notícias falsas, de forma que eles consigam fazer uma nota, uma gradação. Quanto mais próximo a, um, a certa escala, a uma certa score, essa notícia ela é considerada falsa e ela então é removida da ferramenta. Então, uh, as, hoje a gente tem o pessoal checando por exemplo, fotos é, imagens virais, é, notícias e etc., utilizando um conceito chamado de aprendizagem de máquina. Como é que funciona? É, a ideia é verificar se existem sinais de comportamento suspeito ou comportamento desejado. Por exemplo, texto plagiado, anúncios ofensivos, direcionamento para usuários, direcionamento para países ou coisas do tipo. Quando essa, 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 esses, essas tendências são identificadas, são verificadas pela ferramenta, a máquina aprende que aquela notícia é uma notícia falsa. Então, é, utilizando essa notícia falsa, você vai. A, a, o Facebook e outras redes sociais vão sinalizar aquela mensagem, tá certo? E vão colocar que aquela mensagem é uma mensagem de conteúdo é, provavelmente falso. Então, a ideia da, do uso da aprendizagem de máquina é tentar identificar e rebaixar cópias de artigos falsificados. Tá? Então, essas páginas geralmente copiam e colam conteúdo de outras fontes, uh, utilizam propagandas de baixa qualidade e tem um padrão comum na administração dessas páginas, que publicam notícias falsas, tá? que direcionam o seu conteúdo para um tipo de público específico que só quer receber aquele tipo de notícia. Uma outra iniciativa para identificação de notícias falsas e, 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 e fakes, e etc, etc, está sendo tomada pelo pessoal da Adobe. Então, a Adobe também está utilizando a aprendizagem de máquina, lembrando que a aprendizagem de máquina é um tópico específico do grande guarda-chuva, que é a inteligência artificial, e a ferramenta, utilizando essa, essa aprendizagem de máquina, tenta identificar imagens editadas, Tá? A ideia é que o, o, a ferramenta ela verifique se uh, alguns dos três tipos de manipulação de imagens foram utilizados. Por exemplo, junção, é quando duas imagens ou duas partes de, de imagens diferentes são combinadas. Clonagem, é quando os objetos dentro de uma foto são copiados e colados, ou seja, imagine que uma, um comício de um político foram 50 pessoas, foi bem pouca gente, mas aí o pessoal copia e cola várias vezes, às vezes as mesmas pessoas para dar a ilusão de que o comício estava cheio de gente, estava lotado, e essa imagem é publicada como se o comício tivesse sido um sucesso. Tá? Então isso é uma clonagem e ela já, é muito, já foi muito utilizada por várias pessoas, vários partidos políticos, por exemplo, e já foi até identificado que esse tipo de imagem foi utilizada. Finalmente, a terceira forma é, de manipulação de imagens é a remoção. Quando você tem uma imagem específica e essa imagem ela tem algum... Mais uma vez, utilizando o um exemplo de, um, de, de partidos políticos, etc., tem algum personagem que você não quer que esteja associado à sua pessoa. Então, a pessoa é removida da imagem. Então, existem a junção, que você pega duas imagens diferentes e coloca as duas pessoas na mesma foto, para fazer parecer que elas estão juntas. A clonagem, que é quando você copia várias vezes a mesma parte da foto para dar aquela sensação de que a, a, o auditório está cheio, que o começo está cheio, etc. Ou a remoção. A ideia é que a ferramenta da Adobe ela vai conseguir identificar nessa, nessa imagem se a imagem ela foi editada ou não, se a imagem é verdadeira ou não. A... Especialistas forenses, né? o pessoal que trabalha com a, a investigação forense desse tipo de imagem Eles procuram por essa sina esses sinais de, de edição da imagem Que provam inconsistências, ruídos ou variações e tal E para cada foto vai ser verificado e vai ser dado também o um score A ideia é combater a falsificação de notícias A criação de notícias, o nosso conhecido fake news então já existem iniciativas aí do Facebook, já existem iniciativas da Adobe e existe uma série de outras iniciativas que estão indo nessa direção de tentar é, é, ter um, um meio de notícia mais confiável. Hoje, o que se lê na internet, a gente não pode é, dar nenhum tipo de crédito porque as coisas são Altamente manipuladas e altamente é, é, maquiadas para que mude o sentido até de uma notícia, tá? Então, é, algumas outras ferramentas vão, vão, estão surgindo também, mas aí no momento que o pessoal colocar essas ferramentas no ar, eu trago aqui para vocês da nossa, é, nossa coluna Tecnologia em Destaque, tá bom? Então, Flávio, por hoje era isso. Valeu pessoal, até a próxima, tchau!
0: Muito obrigado, Humberto Caetano, sempre trazendo informações pertinentes sobre o mundo da tecnologia. Tão importante né, para as empresas hoje, pequena, média ou grande, a tecnologia se tornou realmente uma ferramenta de trabalho importantíssima para que você possa colocar em prática. E A segurança na rede de informações tornou-se, nos últimos tempos, assim algo muito visível, de muita atenção, em função de alguns... Né, problemas que tivemos aí, de informações que vazaram, privacidade, essa coisa é muito importante para ser tratada, e aqui na UPE Negócio, a gente está sempre tratando isso com você. Muito bem, estamos na linha com ele, um dos mais expressivos nomes da política brasileira, se não da política mundial, João Paulo Lima e Silva, prefeito de, da cidade do Recife duas vezes, o primeiro prefeito eleito, vindo aí da, da, das bases do movimento eh, trabalhista, do movimento sindical, e sempre atentamente e carinhosamente nos atende para falar um pouco aqui sobre o trabalhismo, sobre o que acontece. João Paulo, Boa tarde. Estamos tentando contato com o João Paulo, a gente está com um probleminha de contato aqui, mas vamos tentar refazer o contato com ele. E esse contato se dá particularmente é, em função de ontem, né, no programa O Pé Negócio, aqui no nosso, no nosso quadro Cenário Político, falamos sobre a questão do trabalhismo no mundo. E destacou-se, né, ontem estava se falando, João Paulo, você nos ouve? Eu vou tentar novamente o contato, enquanto eu vou desdobrando um pouquinho do que aconteceu é, com relação a ao nosso, caro um ouvinte nosso que estava ouvindo o nosso programa ontem, o Tito Valério, quero agradecer primeiramente aqui a audiência e falar da importância que temos aí quando desdobramos assuntos dessa magnitude. Ontem a gente falava sobre a questão é, da, da legislação trabalhista, né que comentou-se ontem, Jorge estava comentando, que o, a legislação trabalhista é, na verdade, tido por muitos, né, como a jaboticaba, uma coisa que só existe no Brasil. E aí, o nosso ouvinte, o Tito Valério, traz um blog de muita importância aqui falando sobre esse assunto, o J, né o blog do Rodrigo de Lacerda Carelli, Opinião e Análise, ele traz uma matéria falando sobre as questões trabalhistas no mundo. E aí ele destaca na matéria o seguinte, o mito da jabuticaba, a justiça do trabalho no mundo. Então ele destaca, para você ter uma ideia, caro ouvinte, que a justiça do trabalho ela não existe só no Brasil. Ele fala aqui, por exemplo, em países como... É, a Bélgica, Israel, Suécia, Finlândia, Estados Unidos, Chile, México, Nova Zelândia, Alemanha, né? é, são países onde existe a legislação trabalhista. Inclusive o México torno, torna em 2017 a Justiça do Trabalho, é, vinculado, que era vinculada ao poder executivo, tendo sido recebido estrutura judicial autônoma a partir de 2017, isso bem recentemente, no ano passado, por meio de reforma constitucional no início do ano que nós acabamos nos referir o ano passado. Então é isso, fala-se na verdade que a Justiça do Trabalho a importância da luta trabalhista e falando com o João Paulo, ele tá aí, a gente está tentando refazer o contato para ver se a gente consegue falar com ele é, e ele destacava antes com o Luiz, quando gente entrar aqui na linha para falar e caiu a ligação sobre a, o berço, a Inglaterra foi o berço do trabalhismo no mundo e é um dos países onde se mantém muito forte né, essa tradição do trabalhismo da defesa, inclusive eu brinquei ontem falando assim, Jorge destacou que eh, dois países né, como eh, nem a China nem a Finlândia existem né, eh, eh, digamos assim, existiriam a justiça trabalhista no caso da Finlândia existe e eu destacava que preferia se for para não existir eu escolheria o caso da Finlândia onde as pessoas realmente são muito bem respeitadas em suas posições, o trabalhador tem com certeza salários dignos, a gente sabe que hoje no Brasil o salário mínimo ainda não atende a necessidade da população e é preciso que haja uma reforma no sentido do crescimento, claro é indispensável salientar a importância de diversas reformas no prisma econômico, no prisma, no prisma dos gastos públicos, para que a iniciativa privada consiga dar realmente o seu retorno na geração de emprego, na inovação na criação de realmente de divisas para o Brasil, fazendo com que a economia cresça. É indispensável Vemos uma economia capitalista que precisa realmente desse equilíbrio né, entre as organizações, para que elas possam crescer, gerar lucro, afinal de contas, é o que seus investidores precisam e né, esperam, é o lucro das organizações, mas que seja também trazendo o benefício à população e esse benefício principalmente, principalmente é emprego, emprego digno, de qualidade, com competência, com capacitação e aí termos com isso, capacidade de gerar uma sociedade oxigenada, que possa, por si própria, investir no seu desenvolvimento, na capacitação profissional e fazer o país chegar, trilhar o caminho do crescimento que ele merece. E ele pode, nós podemos fazer isso. Muito bem, vamos não conseguimos o contato com o João Paulo, vamos tentar refazer, mas vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando o UPE Negócios.